0: Фрэнк Фриман. Гоните его прочь. «Простите, я прошу повторить все снова», — сказал доктор Ленка. «Опишите подробный источник вашего беспокойства. Пока что мне ваш проблем, понятно, не до конца». Мервин Хинкли открыл было рот, но не произнес ни слова а в ужасе уставился в темный угол просторного, роскошно обставленного кабинета психиатра. «Трудно передать словами», — Мервин с трудом складывал фразы. «Но я должен от него избавиться. Доктор, я больше не могу». Доктор Ленка откинулся в черном кожаном кресле и нетерпеливо перебирал бумаги. Наконец, он отыскал в ворохе листов небольшую, сложенную в четверозаписку. Взглянув на Мервина, он произнес. «В этом письме вы пишете, что вас преследует некое видение. Пожалуйста, опишите, что оно собой представляет». Мервин попытался пригладить редеющие каштановые волосы. «Это не видение. Он совершенно реальный. Каждую ночь...» «Ровно в 10 часов он появляется рядом со мной!» Он наклонился вперед и уставился на доктора светлыми глазами, стараясь донести до него свою боль. Доктор Ленка не смог сдержать улыбки. «Ну и на что же ваша реальность похожа?» Мервин вскочил на ноги и воскликнул. «У него здоровенная морда, покрытая чешуей, а посреди нее круглые красные глазищи!» Он нервно обвел взглядом кабинет, словно описанное им существо могло материализоваться. Снова усевшись, Мервин принялся потирать ладони. «Ваша проблема разрешается просто», — сказал доктор Ленка. «Как? Как она разрешается? Гоните его прочь! Мысленно избавьтесь от него!» Доктор Ленка поднялся с кресла, обошел письменный стол и остановился напротив пациента, глядя на него сверху вниз. «Вы думаете, это легко?» – неуверенно спросил Мервин. «Может быть и нелегко, но это испытанный психологический способ избавления от воображаемых визитеров. Вы должны убедить себя в том, что не верите в существование этого чудовища, что вам лишь мерещится существо» со здоровенной, покрытой чешуей мордой и красными глазищами. Мысленно прикажите существу удалиться, а себя убедите в том, что не имеете с ним ничего общего. Вскоре видение перестанет существовать. Все отныне зависит лишь от вашей силы духа и от способности убедить самого себя. С этими словами доктор Ленка вернулся к своему креслу и сел. «Гоните его прочь! Возможно, это вам удастся! Да и как мы с вами сможем узнать, действует наш метод или нет, если вы к нему не прибегали? Сегодня же вечером в 10 часов сделайте первую попытку!» На лице Мервина отразилось смятение. Наконец он поднялся и направился к двери. У двери он обернулся и через плечо сказал. «Не знаю, что из этого выйдет, но я, доктор, сделаю все, как вы велели. Я... я прогоню его прочь». «Вот ты молодец!» Дверь за пациентом закрылась. Для доктора Ленка не было ничего тоскливее вереницы бесконечных вечерних часов, предшествующих сну. Когда же он, наконец, смог улечься в постель, вяло размышляя о достоинствах и недостатках своей профессии — копание в чужих мозгах. Телефон на тумбочке зазвонил. «Я вас слушаю», — равнодушно произнес Ленка. «Доктор, вас беспокоит Мервин Хинкли. Я был просто обязан вам позвонить. Это чудовище». Доктор Ленка взглянул на часы и заметил, что уже прошло 15 минут с момента, когда у Мервина обычно появлялся его посетитель. «Ну и что же случилось?» Доктор уже приготовился к лечебному сеансу по телефону. «Все получилось?» – звучал в трубке счастливый голос Мервина. «Я прогнал его прочь! Уже 15 минут одиннадцатого, но больше никто не появляется! Это замечательно!» «Я с вами согласен», – зевнул доктор Ленка. «Как только я вам снова понадоблюсь, не стесняйтесь, звоните сразу». И он прервал потенциально долгий разговор, положив телефонную трубку. Затем, чтобы избавиться от всех этих «хинкли» и от их проблем, он накрылся одеялом с головой и призвал к себе сон. Но сон не шел. В ногах кровати кто-то пошевелился и вздохнул. Доктор Ленка открыл глаза. Морда у чудовища была здоровенной, вся в чешуе, глазища красные. «Ой!» — сказал Ленка. Чудовище пожало плечами и извиняющимся тоном произнесло. «Меня Мервин прислал. Надеюсь, вы не возражаете». to okay.